0: أنا ذاهبة إلى جهاد مقدس وليس إلى مرقص نازك بيك وحياتها الملهمة سامي مروان بيض قبل مائة عام ونصف خرج أهالي دمشق في وداع قوات الجيش السوري المتجهة إلى طريق ميسلون لمواجهة الجيش الفرنسي أشهرهم وأقدرهم كان وزير الحربية يوسف العظمي ومشت إلى جانبه سيدة جميلة خلعت الملايه عن وجهها وحملت البندقيه على كتفها لم تكن عسكريه بل ذهبت الى ميسلون بصفتها رئيسه لفرقه النجمه الحمراء التابعه لوزاره الحربيه والمعنيه باسعاف جرح الحرب غالبيه الناس سرت بها باستثناء بعض المتشددين الذين قالوا ان مكانها كامراه يجب ان يكون في المنزل وليس في الشارع مع الرجال ردت نازك العابد وقالت إنها اتخذت من نساء الرسول قدوة مذكرة إنهن شاركنه في معارك الإسلام وقد رددت عبارتها الشهيرة أنا ذاهبة إلى جهاد مقدس وليس إلى مرقص في مراحل لاحقة من القرن العشرين كتب عن نازك العابد وجسدت شخصيتها في مسلسل حرائر سنة 2015 ولدت نازك سنة 1888 في محلة سوق ساروجا الأثري والذي يعود بناؤه إلى العهد المملوكي كان والدها الوجيه مصطفى باشا العابد واليا على الموصل في العهد الحميدي أما شقيقه أحمد عزت باشا فهو ثاني أمناء السلطان عبد الحميد الثاني درست اللغتين الألمانية والفرنسية على يد مدرسين خصوصيين قبل التحاقها بمدرسة أمريكية خاصة في ساروجا كانت تملكها وتديرها سيدة أمريكية تدعى ميس أثنبورغ في عهد الملك فيصل 1918-1920 نفيت نازك إلى إزمير مع أفراد أسرتها بعد خلع السلطان عبد الحميد عن العرش ودرست الزراعة في كلية روبرت الأمريكية وهي جامعة اسطنبول الأمريكية التي كانت تعرف أيضاً بجامعة البوسفور. عند عودتها مع زوال الحكم العثماني عن سوريا، اشتركت مع الأديبة ماري عجمي في تأسيس جمعية نور الفيحاء، التي أطلقتها نازك من دار أسرتها بدمشق. هدفت الجمعية إلى تشجيع النساء على تعلم صنعة لتحريرهن من قيد الرجال، وأوجدت لهن مشغلا في الغوطة الشرقية لتطوير مهارات التطريز والخياطة وحياكة السجاد كما أسست مدرسة مخصصة لبنات الشهداء في طريق الصالحية قدمت أرضها مجانا من قبل حاكم سوريا الجديد الملك فيصل بن الحسين مع معونة حكومية بقيمة 75 دينارا شهريا حققت جمعية نور الفيحاء نجاحا باهرا في عامها الأول تزامنا مع اطلاق جمعيات مماثله في لبنان كجمعيه الشفقه الارثوذكسيه في بيروت التي اوجدتها ليندا سرسق ودار العتام الاسلامي للسيده ابتهاش قدوره وفي شباط فبراير 1920 اطلقت الجمعيه مجله شهريه حملت اسم نور الفيحاء تولت العابد رئاسه تحريرها وكانت على غرار العروس التي اوجدتها ماري عجمي قبيل الحرب العالمية الأولى سنة 1910 وبعدها أسست العابد فرقة النجمة الحمراء وعند تتويج الأمير فيصل ملكاً على سوريا يوم الثامن من أذار مارس 1920 طلبت أن يخصص جناحاً خاصاً لها ولرفيقاتها في سينما زهرة دمشق المجاورة لدار البلدية بساحة المرجه ليتمكن من مشاهدة الحفل باسم جمعية نور الفيحاء وفرقه النجمه الحمراء ميسلون وعند اقتراب الجيش الفرنسي من العاصمه دمشق نزلت الى الميدان مع يوسف العظمي ببزتها العسكريه تمركزت نقطه الاسعاف التي كانت تشرف عليها العابد عند مدخل منطقه الدماس القريبه من ميسلون وقد حاولت ان تنقذ حياه العظمي عند اصابته قرابه الساعه العاشره صباحا يوم الرابع والعشرين من تموز يوليو 1920 ولكن اصابته كانت قاتله شبهها البعض بالشاعره والمقاتله خوله بنت الازور واثرت قصتها بالكاتبه البريطانيه روزيتا فوربز التي وضعت روايه مستلهمه من حياه العابد بعنوان كويست ذا ستوري اوف ان صدرت في لندن بعد أقل من سنتين على معركة ميسلون منحة للدراسة في أمريكا في نيسان أبريل 1922 وبعد سنتين من فرض الانتداب الفرنسي على سوريا ظهرت العابد سافرة أمام الدبلوماسي الأمريكي شارل كراين الذي جاء إلى دمشق للوقوف على حال الشعب السوري تحت الحكم الفرنسي لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها العابد الحجاب عن وجهها بحضور كراين فقد فعلتها من قبل سنه 1919 عندما كان كراين في سوريا مع زميله هنري كينغ ضمن لجنه كينغ كراين المرسله من قبل الرئيس وودرو ويلسون وقد ظهرت بتلك الصوره الجريئه امامه بحضور والدها مصطفى باشا العابد وابن عمها محمد علي العابد الذي انتخب بعد سنوات أول رئيس للجمهورية السورية في كلتا المرتين رافق الزعيم الوطني الدكتور عبد الرحمن الشهبندر السيدة كرين مترجما ومستشارا وفي زيارته الثانية لدمشق قدم الدبلوماسي الأمريكي منحة دراسية إلى الشهبندر طلب منه أن تذهب المنحة إلى فتاتين سوريتين ترغبان في إكمال دراستهما الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية قرر شهبندر أن تكون المنحة الأولى من نصيب نازك العابد وأن تذهب الثانية لأليس بنتومتري قندلفت أحد مؤسسي مجمع اللغة العربية رفضت العابد المنحة نظرا لصعوبة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكثرة مشاغلها في سوريا ورشحت مدرسة من عائلة الرهوانجي بدلا عنها كانت تعمل في مدرسة بنات الشهداء إلا أن الفرنسيين قاموا باعتقال الشهبندر فور مغادرة الضيف الأمريكي بتهمة تقاضي أموال من دولة أجنبية لقلب نظام الحكم في سوريا كما منع المدرس الرهوانجي من السفر أما أليس قندلفت فقد قبلت المنحة وذهبت إلى جامعة كولومبيا ثم عادت لتعمل مدرسة في الجامعة الأمريكية في بيروت وتؤسس صالونا أدبيا في منزلها بدمشق حضرته العابد ودارت فيه نقاشات فكرية عن الدين والعلمانية والسياسة رتبت نازق العابد مظاهرة نسائية كبيرة على أبواب قلعة دمشق في نيسان أبريل 1922 حيث كان الشهبندر معتقلا مع رفاقه شاركت بها سبعون سيدة تتقدمهن سارة مؤيد العظم زوجة الشهبندر مع زوجات شهداء السادس من أيار مايو الذين أعدموا من قبل العثمانيين قبل ست سنوات جلنا على الأسواق في طريقهن إلى القلعة حاملات مناديل بيضاء وصورة للشهبندر وزملائه المعتقلين ردت سلطة الانتداب بعنف مفرط وقامت بتفريق المتظاهرات بالقوة ولكن نازك العابد رفضت المغادرة وهي تصرخ عاشت سوريا حرة مستقلة يعيش الشهبندر تسقط فرنسا نازك بيك في منتصف العشرينيات تزوجت نازك من الوجيه اللبناني محمد جميل بيهم النائب والأديب ورئيس مجمع اللغة العربية في لبنان وانتقلت للعيش معه في بيروت وآخر نشاط لها في سوريا كان كتابة مجموعة من المقالات في تطوير الزراعة في الغوطة ورعاية الابقار، كما اسست جمعية يقظة المرأة الشامية مع عادل بيهم الجزائري وريما كورد علي سنة 1927. لم ترزق نازق بأولاد وتبنت طفلة صغيرة من غوطة دمشق، علمتها في جامعة بيروت الامريكية ولكن نشاطها المجتمعي لم يتوقف. في المرحلة اللبنانية أسست عصبة المرأة العاملة في بيروت وجمعية إخوان الثقافة وبعد حرب فلسطين أنشأت جمعية تأمين اللاجئ الفلسطيني وانتخبت رئيسة لمجلس إدارتها نظرا لصلابتها وفصاحتها وقوة شخصيتها عرفت العابد في لبنان باسم نازك باك لا نازك خانم وقد توفيت في بيروت في زمن الوحدة السورية المصرية سنة 1959 ونقل جثمانها الى دمشق ليوارى الثرى في مدافن ال العابد